0: 收听《迪卡刀背刀》，本节目由梅赛德斯 AMG 和密室大酥肉独家赞助播出。大家好，我是大姚。大家好，我是逍遥。哎呀，我们今天呢，就由我来和这个逍遥老师一起来上联一台对手机。哎，对对对。对对对吧？这个虽然说我们现在丢掉了这个女主播，嗯，但是呢，我们两个会用这个更加明显的这样的一个对手戏呢，来弥补大家对于这个刘能叔之前声音那种怀念，嗯，对吧？呃，先跟大家念一下这个上期这个评论啊，嗯、呃，有一个叫华兰的这个小伙伴，他说这期终于着重讲大讲堂了。一直在 B 站上看的登场的集，插入小黄人嘲讽的时候，女朋友也觉得这节目很有意思，给你们鼓鼓掌。然后他加了一个括号啊、嗯，真的没有表达有女朋友的意思啊，没虐狗、啊、是吗？我跟你说吧，这个这个这个，你如果不加这个括号，他这个这个这个逼格呢装的就特别特别的
1: 满啊，
0: 你知道吗、嗯？一加这个括号，这个级别就降低了啊。相对来说，但是呢，确实这个特别特别感谢。呃，这个关注我们这大羊汤这个节目，对吧？嗯、对而且还给自己啊、呃，我也不知道你是不是刻意给女朋友看的，还是说这个、嗯、做了什么事情之后、嗯、顺道、嗯，然后看对对一一一起就就是看了一眼，是吧？但是甭管怎么着，对吧？能看我们这节目确实不错。的。在此呢、嗯，就是借这个机会再次跟大家安利一下这个大羊汤的这个节目啊。对，每周三和周六的时候，呃、周六对,对我们会在这个。各大视频网站上对推出、呃、对这个今日头条，然后哔哩哔哩这些各种各样的视频网站上去推出，对、啊、微信上也可以看到。对，大家多去转发、嗯、啊，点赞、打赏和评论啊。那个好像不能有打赏，嗯、哎，在 B 站上有充电哎、呃，对 ，B 站上可以。对，对对然后呢，发一些弹幕之类的、嗯、啊。反正我们今后呢，就是这个大养汤的节目也会一直坚持着做下去，对吧？嗯、啊，下一个评论啊，叫积极。嗯，我<笑>、嗯、我不不不
1: 不要这么念，对不对啊？人家是不是应该叫折？然后显着自己比较有逼格
0: 啊？叫我一般管折那个字也念吉吉、哦、啊，就跟我念造纸是一个样子，啊、对,对吧？我们大老师有这习惯、啊。对，然后他说呢，突然想到一个问题啊啊、呃，如果苹果造车，我担心电池续航是个问题，来个低电量模式呢，仅维持必要的安全行驶要素。呃，其实不管是苹果还是其他的电动车，这个电池续航都是一个问题，对吧？对这个维护安全行驶要素，哎，这个我倒倒觉得给我的一个启示、嗯，呃，就是车可不可以有这种低电量的驾驶模式？好，像现在很多电电动车上也是有这样的模式的，就是说是这个续航。啊，这个省电的这样的一个一个一个,一个、一个模式，但是你说苹果将来会不会把它做做成这个样子，这个确实说不准啊。啊，下一个评论啊，叫炮灰二一三八六四七六七三，就炮灰后面一串数。哈、嗯啊，呃，罗永浩说过，一个科技公司做成百年老店，对公司来说是成功，对行业来说是悲剧。呃，这个我其实是特别的同意的。你知道为什么之前要跟这个大家 diss 一下苹果的这个特别特别特别尴尬的这个位置呢？其实，呃，就是你看罗老师就是一个特别特别好的一个例子，对对吧？呃，其实罗老师和乔布斯的地
1: 位是没法比的，呃，其实。怎么说呢？这个其实，在他们自己的粉丝眼里、呃，啊，对，不是这样。对，是，就是说，罗老师，
0: 呃，你甭管怎么说，还没有做到乔布斯那个成就呢。对，对吧？对吧？对但是呢，你可以看到，就是罗老师。它成长的速度以及它产品的这个产品力的成长速度是非常非常快了、啊。嗯啊，其实你像乔布斯走了刚刚刚没几年，那么罗老师就可以说是就是打着乔布斯这种用户体验这样的旗号啊，去研发自己的产品，而且确实在某一些点上面是有非常非常强的创新。对你从这个点你能看出，就是手机这个行业它的这个门槛以及它的这个这个技术之间的差距。对
1: 。不是很大，对吧？对，它的新陈代谢速度很快、啊，对，代谢速度非常快。你看罗老师自
0: 己就是说这个锤锤子、马自达 OS 的一些迭代，就非常做得非常非常快，产品迭代非常非常快。嗯、而且就像罗老,老师自己说的，就是这个行业，科技行业就是挺悲哀的，必须要持续的迭代、嗯，持续的换血，然后才能说明这个行业有新的这样的前进的这样的动力、嗯、啊。但是它跟汽车就不一样，汽车你看这个这好几十年前就是这帮。嗯，老哥们在玩，对吧对？其实年后还是这帮老哥们在玩，对，对吧？包括我们今天要聊的老哥，嗯嗯呃、对，<笑>对吧
1: ？就是接下来的一百年，有可能还还是这帮老哥,帮老哥,帮老哥对，对，就
0: 是这帮都不是老哥了，嗯、老爷爷、老祖宗，对吧、嗯？啊，都是这帮人在玩、嗯，对，啊，呃，下一条啊 ，G e Car 死忠粉啊，首先呢，苹果它是肯定造不出来汽车的，它只会控股其他的品牌。嗯但如果他制造出汽车的话，我一定会买的，因为我本来就是果粉。呃，这个小朋友，对吧 g e k a r 死忠粉是一个我们岁数特别特别小的这么一个小朋友，嗯、他自己还录了一个这个节目，呃，就说是 g e k a r 死忠粉的一个节目，对吧？嗯、啊，他自己是果粉这一点，我们肯定是了解的。我们公司其实有很多都是果粉。我们上一期就说嘛，很多人都很迷恋
1: 苹果的。的、嗯，对对
0: 对，但是呢，你说他肯定造不出来汽车。你同意吗，肖老师？这个有点太绝对了。呃，我这有、个、点像我的风格，说话特别满对对，是吧？对，说话太满。<笑>对、嗯，呃，他只会控股其他的品牌，但是又有一个问题，就是我们之前聊了，他控股哪
1: 个品牌了？就是你像，如果他入驻传统汽车厂，对，没有一个可以能说能够拿出技术，愿意跟他合作去听他主导啊什么之类的。然后呢，如果要是收购新型的这些新造车企业，你像。他其实目前能看到的，也就是跟特斯拉还可以、嗯。你要说弄一个，比如说咱们简单的说点你弄一个中国的造车企业来跟他合作。嗯可能苹果也看不上，嗯，所以这个就是比较尴尬的位置。对啊，就是双方的这个心态上，可能也无法完
0: 全的匹配在一起，对对吧？所以说我估计，就算控股了、嗯，我也只能控一个新的这样的一个造车企业，对不对,、嗯、对？啊，呃，这个其实我们还是想跟大家说一下啊，就是我们自己对苹果这样造车的一个理解，嗯、就是说呢，科技公司。呃，现在在汽车行业选择都是说呢，去和这个大的汽车厂商去合作，嗯啊，但是由于苹果的一个特殊性，就是任老先生一向都是凡事靠自己，哎对，对吧？就是你们呢、嗯，别指望我去贴着跟你们合作，得你们来跟我合作，对吧？嗯、对对我我要是真要是，要不然就是不玩什么车啊，要不然就是玩儿
1: 就得自己玩，玩儿就得玩到最极致，呃、最牛逼，对对,
0: 对，这一直是他的风格。所以说呢，他其实是。嗯定位特别特殊的一个这种一个科技公司、嗯、啊，所以说其实他的这个将来怎么选择呢？你现在确实不好预测。照着他一贯的习惯，肯定是自己造。对啊，或者说我买一个汽车公司控股，我觉得都那什么点儿，就这汽车公司产的产品都得、嗯、肯定得贴他牌对对吧？啊、嗯，你要说是合作，那就是把以前自己的那些高傲的那些氛围就都给。对，就就就就就就就就就就给放弃掉了
1: ，不能低下高昂的头颅、啊，对吧？对对对对
0: 对,对。然后呢，之前其实我们就跟大家聊过，聊这个苹果这个收购很多这个汽车品牌的这些传闻的时候，就跟他提过这个迈凯伦、啊。嗯
2: ，对对对
0: ，正好呢，迈凯伦，我当时上一期也聊过，又是我们这个英国的这个数国仅存的、哎、<笑>几个汽车这个工业公司之一，对吧、嗯？对。所以说呢，我们正好就这一期呢，跟大家聊一聊这个迈凯伦相关的这么一些故事。对
1: 这个，我们考虑选题的时候啊，大老师和我呢，想把节目做到。丰富一点，然后呢、嗯，什么节目能让我们丰富一点呢？就我、就是、啊、我们俩能 dis 的。啊、对、嗯、对
0: 啊，一直呢，就是肖肖老师呢是代表着这个德国的汽车工业，然后呢，我是象征的这个英国的这个情怀党，对吧？啊、但是呢，今天我们聊的这个迈凯伦有点区别。对对，他呢，就是之前的肖肖老师一直对迈凯伦。不太感冒，不屑一顾、嗯，对吧？确实是啊。然后呢，我呢也其实也是把迈凯伦当做汽车这个英国汽车工业的一个代表，而不是英国汽车情怀的代表。嗯、对对啊。但是呢，我们俩发现呢，我们去。更深一步的了解迈凯伦之后，我们这个角色有点转变了。是<笑>，就是我感
1: 觉迈凯伦这个情怀不够，然后肖老师好像貌似变成了迈凯伦技术的粉丝<笑>。我开始觉得迈凯伦突然有一点这种务实风了<笑>。嗯
0: 、对对对，其实啊，我们跟大家首先就是立个 flag，、嗯、这个迈凯伦的这个整个公司的形象，以及他的迈凯伦的这个历史啊，和他的做这些事儿呢，是非常非常非常偏工程师范的。对对对，这个是非常非常偏工程师。而且呢，它有一点是非常非常英国的，就是它继承了这个英式这样赛车的基因。这一点承不承认
1: ？啊、为什么赛车基因
0: 一定是你们英式的？其、啊、实确,确实，不管是从 F 一还是从其他的这些赛车基因上来说，英国和意大利、嗯、这两个国家，哎，你要把人意大利拽
1: 上了啊！意大利肯定是
0: 现在大家公认的，就是超跑的这个故乡嘛，嗯、对吧？嗯、对对对那那但是在这个整个赛事里边，英国其实确实非常非常强的，包括 F 一车队有很多总部都在英国，对不对,对啊，这个都是肯定的。英国的赛车基因，我觉得这一点。毋庸置疑，
1: 我们要不要把美国的牙膏膏同学叫过来跟你 battle 一下？呃、那美国的赛车跟这个我们传统的欧洲这个赛车又不是一个概念，嗯、对对，对吧？对吧？嗯、啊，英
0: 法德意就这几个国家一直就是这个欧洲赛车的这种这种代表，对吧？我们这一期呢就跟大家聊一聊这个迈凯伦。呃，其实呢，如果说从这个技术本身的角度上来说，你聊迈凯伦呢，就不得不聊它的赛车。对,对，不得不得不聊它的 F 一，对对吧？对嗯、以及比如说，它之前生产了几辆特别特别神的车型 F 一，包括现在的 P 1对吧？对嗯、但是呢，我们还得从它的根儿上开始聊起。对，先聊这个，就像我们之前一直说的，情怀的、哦、历史的这样的一个东西，嗯、对吧？对对,对。啊，这个 F 一这些事儿呢，一会儿肖老师跟大家慢慢来拆开聊、嗯、啊。先跟大家聊一下这个创始人、嗯、啊，为什么叫这个迈凯伦、嗯啊？那肯
1: 定是创始人叫迈凯伦。对、啊，英国人都玩这一套，嗯、<笑>就
0: 不止我们英国人，人、嗯、法拉利啊什么的，对、嗯，兰、嗯、博基尼也一样，也玩这一套，嗯、对吧、嗯？啊，但是呢，有一个事儿要跟大家说，这个迈凯伦的创始人是叫迈凯伦，全名叫布鲁斯·迈凯伦、嗯。对。但是呢，他其实并不是是。并不是英国出生的， oh. 啊，并不是我们现在意义上的英国出生的啊， oh. 他是在这个新西兰出生的、oh. 啊，也就是说呢，他其实算是在英联邦， oh. 啊出生的，一九三七年啊，这个出生在新西兰的奥克兰、oh. 啊，这样，然后呢，自小他的这个成长就是在一个汽车世家，他爸爸呢就是一个有一个这么一个汽车的修理厂啊
1: 。Oh.
0: 然后在他十一岁的时候，他爸爸呢送给他一个礼物，嗯、啊，就说白了汽车模型呗，就是这不是汽车模型，比比一般的汽车模型要高端一些、嗯，啊，就是不像咱们，你像咱们小时候可能父母送你一个礼物就一四驱车啊，啊，对吧？你就只能凑合玩一玩、嗯。他爸不一样，因为他爸自己做这个汽车修理这样的一些业务，他爸呢、嗯、给了他一辆奥斯汀七的一个一个，算是一个老车，二手车。啊，就是已经是这种残破不堪的这么一辆车啊。那说白了，其实他爸本来就想淘汰了啊，让他自己去
1: 鼓捣就去去啊,啊。对
0: ，然后一看，哎，你说淘汰也处理不了多少钱，还不如给我儿子呢哎。哎，就给他了。然后呢，但是呢，他就不一样。他拿到这个车以后，如获至宝啊。他一直有一个想法，就是我喜欢汽车，我想去赛车。然后呢，他爸给了这辆车以后，他就琢磨我怎么能够把这辆车呢改成一辆我自己能开的一辆赛车？他就自己在那鼓捣，所以，我在十四岁、十五岁的时候，就用这辆车去参加这个奥克兰当地的这个比赛，获得特别好的成绩。哦、当时是一个山地赛，就跟你腾云弄矮似的、哦，知道吧、哦嗯？从此以后就开启了他的这个赛车的生涯，嗯、在这个赛车界就小有名气。十几岁的时候，那可以啊！对啊，当时就是从这个新西兰当地的车队，然后甚至于后来到后来英。英国的这些车队都开始听说他在这个赛车领域内的这个展露了这样的头角，这样的声明就把他，呃，邀请过去，在人车队里边做这个赛、呃、赛车手，嗯。成绩自然也是相当不错，但是呢，他自己一直也有一个心态，就是我除了赛车之外，我还希望做这个这个汽车的设计，所以再往后才这个成立了这样迈凯伦的这样的一个公司，然后一个车队。嗯、那么也就是说，其实迈凯伦这个公司在最开始，它并不是简简单单一个我们现在理解的汽车。公司、嗯，而是更像一个赛车的一个车队，嗯、啊，也就是这样，它才有后续的各种各样的赛车的这个基因在里边，嗯、对吧？呃，但是比较是比较比较比较悲惨一件事儿，就是你知道，我们之前其实聊过很多这个赛车相关的这些话题，都跟大家说，过，就是在那个时候，啊，赛车刚起步的那段时间，嗯、大家在这个整个安全上边。嗯，啊，都没有特别特别好的这样的保障。对，但是呢，也就是那会儿，很多很多的这些赛车界的这些泰斗吧，算是，嗯、都是为了追求这个刺激，去不断的以身去尝试，嗯、自己测试啊、嗯，自己去跑啊，有很多这样的这些事故的惨剧，这个迈凯伦也不例外的。一九七零年的时候，才三十多岁、嗯，那么就在测试自己研发的一款车上的时候，车祸，出,出事故了，出事故就去世了。嗯啊，也是算是非常非常可惜的一个英年早逝。但是呢，他自己已经奠定了这个迈凯伦的这个车队在整个的这个、嗯、不仅仅是 F 一，是整个赛车历史上的一个地位了，嗯、对吧？那关于这个迈凯伦的这
1: 个车队的这个这个相关的历史呢，就肖老师给我们说一下。是、嗯、啊、嗯，这个迈凯伦这个车队吧。咱们这么说啊，如果大家喜欢 F 1、啊、很多，尤其包括那些小姑娘，嗯，都自称自己叫什么个舒米啊，嗯、什么的。嗯、对对对对，吉、嗯、米舒、嗯、米什么之类的。嗯、实际上，我们那会儿，毕竟咱们这个时代电视普及的时候都是在九十年代，嗯，所以大家看到的这个赛事啊，都是从两千年以后左右嗯，嗯，就是那会儿正是舒马赫传奇的时代，所以自然他的粉丝就很多，嗯。嗯但事实上，我想跟大家说一句。F 一最好看的时代，坐的时候都是勒索。就是 F 一最好看的时代，其实是八十年代。那个时代有一个特别特别辉煌的这么一个王朝啊，就是迈凯伦，就是迈凯伦的王朝，对，迈凯伦的王朝。而且这个王朝呢，包括刚才大老师就说过，他这个创始人，嗯，这个 Bruce。然后他不是出车祸了吗、嗯？然后去世了。嗯，然后这个事儿呢，确实是一个很大的损失。嗯，但是呢，其实我们可以简单的说，这个福兮祸所依，祸兮福所倚。嗯，他这个有一个因祸得福的这么一个感觉。我希望老师，你这个文学文学造指太高了<笑>，这句话差点我没听懂。谢、嗯嗯、谢谢大老师夸奖啊。嗯嗯为什么呢？因为之后呢，接管这个车队的人啊，嗯、他自身呢，可能由于这个不是从赛车手啊一步一步进来的，嗯、所以呢，他显显示不出太强的这个实力来，就、啊、不懂呗。对，这个时候呢，这个迈凯伦车队的这个主赞助商，嗯说出名字来，大家可能不太知道，但是他旗下的产品，特别霸道，嗯、就叫万宝路、嗯、啊，
0: 就是做那个烟的那个，就是飞
1: 利浦莫里斯公司、嗯，这个烟草公司，嗯、然后他们强势的，说你这个必须做出改变、嗯，然后做出什么改变呢？在短时间之内，你要让你的成绩崛起，嗯嗯、那怎么办？于是乎，他们就和一个在 F 2的。这个方程式的一个车队合并了，合并对这个 F 二的这个车队呢叫 Project 4嗯，而他的这个掌门人呢，他这个车队的领导呢，嗯，叫罗恩丹尼斯，罗恩丹尼斯，嗯，这个名字大家一定要记住，嗯、在英国汽车工业史上非常非常有名、嗯，太厉害了这个人嗯，嗯，这个人来到了这个迈凯伦车队之后、嗯，把这两个车队整合了之后，嗯，开启了八十年代迈凯伦。疯狂的这个王朝，对
0: 对，嗯
1: 呃，有这么几个故事吧，嗯，首先大家都知道，在舒马赫之前有一位车王，嗯，叫埃尔顿·塞纳，叫塞纳，
2: 对，嗯
1: ，塞纳很辉煌的时代，嗯，就是在这个迈凯,凯伦，嗯，然后那个除了他之外，还有一个叫阿兰·普罗斯特的，嗯，这个教授是吧？人称教授，嗯，也是多次的这个世界冠军，嗯，然后当时他们俩一起在迈凯伦车队、嗯，你想想，这个时代得有多辉煌？嗯、这种感觉就像那种乔丹和皮蓬都在公牛的那种
0: 感觉一样、哎。这
1: 个其实特别像，就是当时在大洋彼岸，嗯，八十年代湖人王朝、嗯嗯、是吧 ？Showtime 啊。嗯就是这个，就是杰克逊，就是、呃，不是约翰逊和那个贾巴尔，对，他们这个时代，嗯，就特别像那个时代，嗯，然后就是冠军基本上呢都被这个车队垄断了，对、嗯，然后他们其实这里边呢有一些故事，嗯，比如说这个之前我们在聊保时捷的时候，我们提到过，嗯、保时捷在八十年代的时候进过 F 一，嗯，是以什么形式呢？<笑>就是引擎赞助商。对，而且呢，还玩了一个花活嗯，就是他把自己生产的引擎呢，嗯，让这个呃车队麦凯伦车队的主赞助商，嗯，贴了个牌嗯，叫 TAG， 啊、哦，贴了个贴了个他的牌嗯，然后赞助给了麦凯伦车队，嗯，因为他当时想着这行不行啊？哈，嗯、是不是？然后不行就别丢我保时捷的脸、啊，就是他其实其实其实信不过迈凯伦这意思就是说，<笑>对、啊，万一就是说他拿我发动机啊跑出
0: 好的成绩来、啊，我就说这不是我做的。哎<笑>就是这 T A 力多了，是吧？这这，
1: 咱们咱不揣测啊，咱们不揣测，咱们、啊、就说，没准是这个理由。啊、要不然、啊啊，因为你像保时捷这么骄傲的公司，是不是啊？那他不能说我我这么大胆的去推行一个新产品，然后万一不行呢，是吧？嗯嗯,
2: 嗯
1: 。然后呢，没想到的是，嗯，这个车呢跑的特别好，嗯。它其实不光是因为保时捷这个引擎好，还还还是因为对对，还是因为它用了这个呃比较创新设计的底盘，嗯，采用了这个强化塑胶和那个碳纤维，对对和那个就是混合的制作的一个底盘，对对。然后这款车在，在一九八四年，然后到八八年之间，嗯。就是虽然不是那么辉煌的，就是像后来舒马赫这样，嗯,嗯就是年年拿冠军啊、嗯，年年都是特别厉害、嗯，但是呢，冠军一直保持在了这个迈凯伦左右、嗯，他要么第一，要么第二，嗯，然后一直到了一九八八年，嗯，一九八八年，各位在座的本田粉啊、嗯，一定要高兴一点，嗯，因为。这个迈凯伦和本田的这个蜜月期就开始了嗯。嗯，一九八八年，嗯，迈凯伦选用了本田的发动机，发动机对。然后这个本田出的这几款发动机，帮迈凯伦出了一款叫 MP 四杠四，嗯，这么一辆车，嗯。这辆车十六站比赛，嗯， 15赢了十五站。对对，这个是万凯伦当时最辉煌的一个时候。这,这是就到今天，嗯，也没有说谁有过这样的记录。嗯、对对，其实当时呢，嗯、这个 M P 4这个名
0: 字是绝对是在迈凯伦历史上是最辉煌的一个产品的名称之一。对对对,对，对吧？包括现在，其实它很多的，你看就是乘用车，就是这个哎，对对对。接车的时候都有这
1: MP4 这个东西。对,对,对,对,对,对,对 MP4 12C
0: 对1 2 C， 对对 MP4 呢，其实是迈凯伦当时在 F 一的这个赛场上面最著名的一个车型。为什么？就是之前肖老师说的，当时这个罗恩·丹尼斯呢主导这个两家车队做合并，然后呢目的就是为了让迈凯伦重新回到这个赛车圈来。巅峰，当时想的就是什么呢？呃，有几个特别特别牛的创新。第一个就是这个底盘的这个用料的变化。对啊，之前传统的 F1 赛车呢，其实都是在用这个铝合金的底盘。嗯、但是当时呢，这个麦克伦的这个旧罗丹尼斯手呃丹尼斯手下有一个设计师看到了这个宝马啊、嗯哎，这个非常遗憾，还是从德国人身上吸收了一些经验，对吧？嗯、对,对对，宝马的这个后边这个尾翼。用的是这个碳纤维，当然就想，哎，为什么不可以把这个碳纤维的复合材料呢，用在这个车身的底盘上？对。所以说萌生了这么一个想法，从而让这个整个的 M P 四的这个赛车从它的研发上就开始产生了非常非常领先的这么一个优势。对后边呢，那就是不管是保时捷的发动机，对啊，还是这个本田后来提供的发动机，都是对这个车辆有一个进一步的提升。为什么要改用本田？就是因为其实保时捷最最之前应该是提供的是涡轮的。对对，但是后来呢，嗯、觉得就是。嗯就是应该是赛事的规则
1: 还是怎么着？对，赛事规则变了
0: 。对，不许用涡轮发动机，哦，不许用涡轮，应该会改用自吸的对对。那么你知道，大家都知道这个日系是自吸的这个天下，对吧、嗯？啊，所以说自然而然选到本田。而且还有一个很重要的原因，就是本田之前在这个这、呃、在在跟那个迈凯伦合作之前，都是跟另外一支车队，嗯、就是也是英国的威廉姆斯的车队来合作。然后当时呢，是威廉姆斯的车队也是特别的美丽、啊、厉害，很厉害。对，然后呢，迈凯伦那当时这个在尼斯就一看，哎，不行啊！这让让自己的对手，对吧？对,对啊，然后用这么好的引擎，我们得想办法给他撬回来。终于，最后在这个八八年的时候，把本田说动和这个迈凯伦合作，然后才开启了塞纳后来的这样的一个王朝。对对。对。但是，就是特别遗憾的就是，塞纳后来转投了威廉姆斯车队，然后又在威廉姆斯车队又是因为失误，对吧？这个是
1: 特别特别可惜的一件事儿。对。然后那个，而且在这里边啊，我还想再强调一点的是，虽说这个。本田做自吸特别厉害，嗯，但是这款 MP 4杠四用的是它的那个涡轮发动机，嗯，本田提供的，嗯，也就是说，本田粉们在这儿一定要自豪一把，嗯、就是说，甭管是涡轮还是自吸，对，本田都做得特别好，对。然后，这个时代的本田和这个迈凯伦是一个蜜月期，嗯，等到之后，嗯，到了这个九十年代的时候啊，嗯、由于之前八十年代。就是这个王朝一旦辉煌起来，内部啊就会出现巨大的这个分裂。嗯，然后包括普罗斯特和塞纳，就是那次十六战冠军拿到了十五个的时候，嗯，俩人平分秋色。嗯，然后到下个赛季呢，就这俩人就开始争谁当老大
2: 。嗯，
1: 然后呢，就又出现了撞车门，相信大家都有印象，嗯、就是导致啊这俩人就是关系就形同水火了。嗯。然后后来呢？这个普罗斯特离开了这个迈凯伦，然后那个后来塞纳也走了，嗯，然后就导致九十年代的迈凯伦可能没有什么太大的起作为起，嗯，然后到后来之后到了二十一世纪，嗯，头十年肯定是人家法拉利的天下，啊、这个没得比，因为这个当时的法拉利是确实不管是从底盘还是从引擎，嗯，还有车手的能力来说，嗯嗯、都是占据统治地位的，嗯。嗯但是呢，这个在这个段时间，迈凯伦不是没有进步。嗯，迈凯伦最大的进步呢，就是发掘了几个车手。嗯，比如说这个莱克宁。嗯。然后还有这个我们现在 F 一里边跑特别好的这个汉密尔顿，汉密尔顿，还有巴顿，巴顿，对这几个人，他发掘了这些好车手，而且呢，再加上奔驰啊那个提供的这些与奔驰合作提供的这些发动机逐渐的稳定了，嗯，然后呢就是逐渐的这个性能越来越强，嗯，终于在法拉利时代的末尾，嗯，迈凯伦又重新崛起了
2: ，嗯
1: ，直到和奔驰分手之前，迈凯伦都是。嗯，怎么说呢？冠军强有力的争夺者是，包括把这个汉密尔顿从自己培养车手培养计划里边的一个小车手，嗯，培养到世界冠军、嗯、是。然后就是怎么说呢？这个在这个时段，迈凯伦还是表现的还是可以的。对，但是就跟奔驰就分手了。对
0: ，<笑>这是小老师这里要低次的地方这
1: 。这里边其实就有一些问题。嗯嗯、呃，至于。这个分手的这个就是那里边撕逼的这些事儿啊、嗯，我们可我们就不具体去探讨了，因为有公说公有理，婆说婆有理。嗯、但是导火线呢、嗯，其实是因为一款车，嗯，是因为什么车呢？是因为一款叫迈凯伦奔驰 SLR 的这一款车嗯嗯嗯。嗯，为什么这款车就导致两个公司分手了呢？嗯，因为这个奔驰啊，其实它一直是想在赛车上有所作为的，就是在。跑车上有所作为的，嗯，所以呢，他其实，在德国呀，跑车最大的竞争对手、嗯，并不是宝马和这个奥迪，嗯，而是斯图加特，跟他一起在斯图加特的另外这家公司保时捷、嗯嗯，他其实奔驰一直想推出一款能干掉九1 1的这辆车，嗯。然后呢，跟迈凯伦他们合作开发这种民用跑车，嗯，然后造成就是两家的都想把自己的理念灌输在这辆跑车上啊。也就是说，迈凯伦是想造的特别极致，嗯，然后奔驰呢是想我要去跟911去打，嗯，所以最终造出来这辆车呢，嗯、性能很呃怎么说呢？性能其实也挺好的。然后里边的东西呢，挺高科技的，嗯，但是呢，迈凯伦觉得，你说我这么高性能的车，嗯，你给我加了这么多没用的重量，嗯，有什么用？嗯，是吧？明明我可以牛北大杀四方的，你加了这么多电子产品，嗯、你让我这车沉了，嗯，我跑不了了，嗯。然后奔驰说，就你造这东西，你你买七八辆九幺幺了，嗯，你太贵，对我我怎么去跟保时捷竞争？嗯，于是乎，这两个家公司就开始撕逼，然后导致分手，是。其实从这个造车
0: 理念上来说呢，迈凯伦一直其实他们造这个公路车的这个理念，就是延续他们在 F 一上面的这些各种各样的一些技术。啊，其实最早的时候，当那个这个布鲁斯迈凯伦在世的时候，他就有这样的想法，说：哎，我当时可在呃六十年代的时候，他就想，我可不可以？把我在在这个赛车上的一些想法应用到这个民用的这样的这个公路车上面啊对啊，当时他就已经想了这么一个原型车，嗯、但是呢，就在他这个计划还没有开始行实行的时候、嗯，他就车祸去世了。嗯、当时的计划是要产二百五十辆嘛？对对，然后他一去世，这个整个的这个计划就开始搁置了，就没人问津了，一直到。这个大家都知道，迈凯伦最有名的一辆这个公路车，就跟它的 F 1的赛车上的表现是一样的，就是也叫 F 一啊。这辆车牛牛在哪儿呢？牛牛在它是全世界最快车这个称号保持了最的最久的一辆
1: 。对对。
0: 对，那么大家现在都应该知道，比如说现在这个，如果你说现在谁是全球最快车，你会说布加迪、嗯，布加迪威龙，对吧、嗯？啊，但是在布加迪威龙之前是这个科科尼塞格，科尼塞格的、那个、对啊，在科尼塞格再往前,再往前、嗯，那么就是这个迈凯伦的 F 一、嗯，这个 F 一啊，这个 F 一的这个他、呃、拿了这个全全球最快跑车称号，嗯，长达应该是十二年，嗯，对啊，从这个二零零五年之前一直都是他。从它上市开始，一直就是它。它的这个百公里加速是三点二秒，
1: 哇，对
0: ，非常非常厉害。那么在那个时间，它上市的时候，应该是一九九四年的时候，对、嗯、对，就三点二秒百公里加速，然后极速是三百八十公里每小时，然后当时它就采用了这个碳纤维的车身的结构，这个在当时那个理念都是非常非常超前的。所以说，其实迈凯伦一直在公路车上。嗯，是有这样的一个风格，就是我要把我的这个整个 F 一上面的一些精髓都植入到公路车当中去。对，一直到后来零九年的时候，他当时说 MP 四杠十二 C， 对，这个车上市的时候也是一直沿用这些东西。嗯、比如说之前在这个，呃，迈凯伦的 F 一的这个车队当中呢，有一个特别特别小的一个细节，就是别的车都是三个踏板。外克轮呢有四第四个踏板、嗯，这个第四踏板后来被人发现了，然后给搬掉了。嗯、但是呢，这个第四踏板是干嘛用的呢？嗯、就是说，你在这个过弯的时候，对、嗯、这个车手可以通过踩这个第四个踏板去来调整这个外侧轮胎的这样转向力啊、哦、马力。这样的话，你的车的这个转向呢就要比。其他的这个车的转向呢，要来的切线要更平顺一些，对，
1: 更准确，对
0: ，更准确一些。那么当时呢，嗯、其实是通过这个给赛车手多一个这个踏板，来让他自己来调节。嗯那么到这个1 2 C 上呢，其实就变成了这个用车身上的电脑传感器来自动的调节。当这个车看到了前面这个弯道的这样的一个弧度之后，它会自动的通过行车电脑来调节这个两个后轮的这样的这个马力，然后来强制你走一个比较好的这样的一个转角。对，这个就是它车身上的很多很多的技术，包括后现在的这个 P1 也是体现它这种极致的这样的一个体现。虽然说好像发动机用的都是非常非常老的那个 3.8， 八，但是。是吧？对
1: 我，我很想夸一夸迈凯伦这一点。嗯，其实为什么我今天在找资料的时候，我突然觉得迈凯伦是一辆我很服气的车，车<笑>，就是我很喜欢的车了呢？嗯，因为就是这个迈凯伦这款发动机，代号叫 M 8 3 8 T，、嗯、这款发动机嗯真的很厉害，嗯，上到 P 万，嗯，下到五四零，嗯，都可以用，嗯。而且呢，这款发动机连续三年获得发动机大奖。嗯，然后呢，一款发动机，嗯，相当于给迈凯伦打下了整个现在的天下，是，对吧？对。而且呢，在我感觉，这个三点八 T 的这款发动机，特别特别像当年我们有几个传说中的发动机，嗯、比如说四 G 六三，嗯，就是三菱的那个，嗯，就是相当于就是说我这款发动机，甭管怎么改，甭管怎么调教，加大马力、嗯，嗯，都能保持这种稳定的输出，嗯、对。然后这一点就是，我觉得它其实突然之间很像有一辆保时捷的野子，对啊，很像保时捷呀，很像这个日本的一些赛车这种。对，确实，因为这个发动机 P1 是相对来说很新的一辆车了，对啊，
0: 混动超跑。但是你知道这个八三八的这个发动机，其实在这个十二 C 的时候就已经用了，对对，一直从零九年一直延用到现在，对吧？加了混动的其他电机以后，接着开始上上这个上市，然后变成了混动超跑，对吧？吧，但是其实这个在从某一个层面上来说，反映出了迈凯伦的这些工程师的一种感觉。那么就是我用了研研究出一套很强的这个发动机的动力总成之后，我就一直沿用到现在，而并不是说像一般的，其实你像看很多的其他车跑品牌，比如说像兰博基尼，它可能在这个层面上来说，相对于像迈凯伦没有那么的极客。对。对
1: ，而且它的发动机经常是移植了这个奥迪，奥迪，对，对对尤其在德国人接手之后，是吧？也变成有点套娃的意思，对,对吧？你像跟这个、嗯、这个 R 八什么的
0: 呵呵，相似，对吧？啊，如果说其实我们之前去这个网上看到了这个麦克伦的一些工厂的一些的一个信息啊，你去看了以后，你发现、嗯嗯、就是麦克伦的那个那个那个那个工厂有一种特别特别奇怪的一种感觉，嗯、哎，奇怪在哪儿呢、呃？就是。你看它整个的装潢和它这个风格有一点英国人的那种影子，嗯，啊，就是比如说这个乡村间啊，然后这种小楼啊，啊，和这个德国这种工业感不太一样啊，但是而而且说说话人也都是英音,音，但是你从它的很多的一些装配。和这些对于细节的要求上来说，又特别特别像德国人，是啊，比如说他经常会说的就是，你看啊，这个当时这个就是那个罗恩丹尼斯嘛，就是介绍他这个工厂，说你看我这工厂上啊，这个地板上有一块砖，嗯，你看这个砖，都指这个说这块砖上面被这个某一个这个应该是送货的时候送零件的时候砸坏了啊，啊砸裂了，但是为什么放在这儿一直没换？就是说你看这个。多多多扎眼儿，对吧？这样这样裂这么一块儿、嗯啊，这这这个弄得他强迫症都犯了。但是我为什么一直不换呢？嗯、因为呢，所有这个砖嗯，都是同一批来的、嗯。大家自己回家装修应该知道，哦、就是你如果在家里边装修、嗯、啊，这个地砖对<音>、啊，一般都会在那个买那一批次的时候，会多留几块对，为了防止，就是说下一次，万一我铺好这个桌儿有哪块坏了需要换，对，我可以换到之前那个同样的色的。嗯，麦克伦当时就没留这个、嗯、啊，所以说当时呢，就是说如果我换一个新的、啊，虽然说可能还是同一型号，但是你知道这个每一次 TX, 色差对对，对，不同批次它就有色差。对我换了新的以后放在这儿。虽然虽然说可能没有那个那个伤痕了，没有那个裂痕了，但是这个颜色跟我整体的就不相称啊、哦，对，就就就更更不行了。然后他还他还举例子，你看旁边那个角落里那一块就原来换过就有色差、哦、就不行，对吧？然后呢还说，比如说我们这个整个工厂这些推车，嗯啊，我们当时给这个整个推车供应商的要求就是说，这个推车上面轮子上面的橡胶要与我们墙上面的这个颜色是一致的。哦啊！但是后来这个供应商把这个东西做出来以后呢，拿过来发现，你的这个轮子上这个橡胶的颜色跟我们这个墙上的颜色呢。更深的一些啊、哦，不行，全部打
1: 回去、嗯，给我重新换去。对
0: ，嗯、好像当时订了有四百多辆的这个推车，嗯、全都毁
1: ，<笑><笑>全都重新做，对吧、哎？大老师，我觉得你这个对德国人有刻板印象啊，好像德国也没哪个工厂能能强迫症到这位置。哎、对，就是你能
0: 看到迈凯伦是特别特别强迫症的一个、嗯、一个一个一个一个,一个汽车公司，这也就是为什么他们做出来的这个产品在技术上其实是非常非常强的。嗯，嗯也就是为什么其实迈凯伦。呃，我觉得在英国汽车行业其实算一个奇葩
1: ，对，就是很追求极致，追求机械的极致，生产的极致对对。对，英国一直说呢，嗯、就是其实英国是有有一些工匠精神的。对啊，在某些领域，在某些领域有工匠精神、呃
0: ，但是在汽车行业当中，好像给人感觉就是现在，尤其是现在，就是英国的这个工匠的感觉逐渐在淡化，更多是讲情怀，比如我们品牌的传承啊，嗯
1: 对,哎、对对对、啊，
0: 豪华呀，尤其是之前，大呃，这个肖老师一直说的这些路虎啊什么的，但是迈克伦呢，好像是唯一把这个这种。细节上的这种传承给继承下来，尤其是在它的工业上啊，比如说发动机啊，比如说车辆的这个生产上啊。但是悲惨就悲惨在、嗯，很多人嗯在质疑迈凯伦的时候，就开始说、嗯，哎呀，你的这个整个车身的设计、嗯、啊，你整个的这个这个，比如说外观，嗯啊，很多人都觉得，哎，迈凯伦可能现在 P1 现在全新的这套车家族设计语言还好一些，嗯、但是。之前这个十二 C 出来的时候，很多人说：“哎，这外外观太平淡了。嗯”对，对，一辆超跑怎么像做、嗯？对对，做的这么这么平淡的这么一个外观，对,对吧？你跟这就跟意大利确实是没法比啊，跟兰博基尼啊，跟法拉利啊，这种天马行动。靠的吃,吃饭是吗？对，就是你像法拉利那样的，技、嗯、工业上也有，然后呢，设计上也特别特别强的，这样的就就就确实会有一点差距。嗯、这个是迈凯伦，相对来说比较。嗯比较可惜的一个地方，嗯、你知道吧？就是我一直觉得，可能我自己觉得迈凯伦有一定不足
1: 。嗯，大老师，我在补充点、啊、我我不是说那个 diss 你啊,啊，我是顺着你不足往下说啊。啊啊就说这个迈凯伦啊，它其实定位上也好啊，或者是很多的这个生产或者是追求的这个目标上来说，嗯，很多都比较像德国的这个公司，嗯、或者说简单来说就比较像保时捷。嗯，但是。我想说一点，就是可能还是没有到达那么那么精髓的地方。嗯，因为为什么？就是说这个迈凯伦啊，总感觉有一种就是在想在英国人这个架子的下面做到最极致。嗯，但是呢，他还是有的时候会忽略掉一些很重要的点。嗯，咱们还回到 F 一的话题上来说。嗯我们刚才说到了，他跟奔驰分手了，嗯，分手了之后嗯，就进入了新的一个时代、嗯，就是又本田时代，就是又回到了本田时代，嗯，然后呢，这次回本田时代，嗯，各位本田粉们、嗯，我要跟你们说一句，嗯，你们自己也应该明白，嗯，现在迈凯伦变成什么样了。嗯嗯不如当初的呀！对、啊，你可以说是因为中间换过这个领掌门人、嗯，对吧？你罗恩丹尼斯离开了一段时间，嗯，但是他回来之后也没有什么太大起色呀，嗯、也没有起色对，对不对？嗯，你当时你可能是为了跟奔驰赌气，你说你啊，我不用你奔驰，我一样可以找到好的发动机供应商，嗯，我就继续找本田，嗯，可是。就是你在选择本田的时候，你你有没有想过今天的本田还是当年的本田吗？嗯，对吧？我们之前做过一期大酱汤节目，然后那个说本田的黑科技啊、嗯，红头机嘛、嗯，对，红头机啊这那个，然后很多人在下面 dis 我们，嗯，说。就你说的这些东西，头哥肯定第一个不同意。嗯，嗯然后或者说，哎，头哥可不这么想，呵呵就说这个阿隆索肯定不这么觉得。嗯嗯、就是你本田的这发动机经常给他添堵,、啊啊、堵，对呀，添堵啊，经常测试的时候一下就报销了，就坏了，没法对，经常就是跑着跑着就不行了，嗯、对吧？三百公里都使不支持不到、嗯，这个就让人有点怎么说呢？让人有点觉得，就是他在这方面做的有点不够，像德国人那么精益求精。是，因为你这个，因为玩车嘛、嗯，发动机是特别特别重要的环节。嗯，你在这个方面就是没有去严格的苛苛求这一点。嗯，而是你你比如说你突然说你这地砖啊，嗯、你这你橡胶啊<笑>你，你说。啊就是有点呃舍本逐末了，嗯，所以呢，就是也造成了今天迈凯伦在这个赛车行业的这种不温不火呀，或者说一直在往后退啊，这个、嗯、这个问题。然后我其实我就是想说呢。如果迈凯伦还能对机械的追求、对这个制造理念的这个极致追求的这个方面再多下功夫，嗯，再继续多坚持，嗯，我觉得有朝一日迈凯伦王朝还是会回来的。其实是这样，我我其实一直觉得，就是说、嗯，呃，从 P1 这个车上就
0: 能看得出来，对啊，前提上来说，就是很多人觉得，好像迈凯伦现在不会像之前，尤其在赛车赛车迷，嗯、对、啊，很多人可能现在知道迈凯伦，就是非赛车迷的人知道迈凯伦，都是因为 P1， 都是。是因为 P 1了，都是因为 P 1了。啊、对啊，那他好像觉得哦，迈克伦好厉害。啊、嗯。但是其实，在很多赛车迷的眼当中、嗯，迈克伦最辉煌的时候还是塞纳的那对那那,那,那、那个、还,还
1: 是八十年代，对，还
0: 是八十年那个时候。那现在他他反而会觉得，哎，迈克伦好像是不是不像以前那样那样那样强了、啊，有统治力的，尤其在赛车领域。但是这个其实相互相成来看。对，那么我其实觉得，从 P 1这个角度上来说，那么他在这个工业水平上，尤其在技术上，还是有很强很强很强很强很强,很强的一个。追求的，嗯，非常非常高的一个追求，对吧？对嗯、但是很有可能就是他在资源上来说，确实相较于现在很多的这些大的汽车巨头，比如说保时捷、嗯，啊，比如说其实法拉利也是有后边有很大的这个资源支撑的，对，迈凯伦相对来说，它的这个资源会差一些，对吧？确实是对啊，因为你看现在。嗯各种各样这些超超跑的品牌，哪个后边没有一个大的一个汽车财团顶着的？嗯，对吧？保时捷也有，对,对吧对？奔驰咱就别说了，本身就有一个大集团。嗯、瑞玛克算吗、啊？瑞玛这电动车的，不一回事儿啊，对<笑>科尼赛格算吗？啊，科尼赛格，但是他不玩赛车呀、啊。对对，哪天因为你们知道科尼赛格那个公司跟迈凯伦是没法就。它不是一个体系
1: 的，对对对
0: 对，麦凯伦这个又做车队，然后又有自
1: 己造车的，对，其实可以这么说，麦凯伦发家是赛车发家的，对，就是他一直是专注在赛车上的，对，直到这几年他才逐渐逐渐出民用车，对
0: 对，其实他是之前、嗯，尤其是很多这个。通过 P1 才知道迈凯伦的，对，迈凯伦之前根本就不是个造公路车的一个公司，对，对，他就不是造 P1 这样的车出名的，人家就是在赛车领域做赛车车队，做 F1 赛车，然后后来做这个、嗯、这个 Indy 五百，对，然后做勒芒，呃，各种各样这样的赛车出名的公司，后来才开始转转名转做了这个公路车。嗯对吧？你现在会觉得哎呦 P1 好强，但是其实原来并不是它的这个传承。对、啊，它只只不过 P1 强也是因为强在它很多 F1 的这些衍生上的一些功能，对然后才能出来这样的现在这么牛的这样的一个神车。嗯、对，那么也就是说，现在很多人希望就是迈凯伦继续能在这个赛车领域往回走、嗯。对，这个其实说实话真的是需要很多的资金支撑啊、嗯！你现在去看英国的这些车队，迈凯伦、威廉姆斯、啊，其实都对。就就
1: 从某某种意义上还是相对来说比较穷队嘛，就是、嗯、可以这么说吧，就是嗯、呃，这个玩赛车呀、嗯，你应该玩的最好的应该都是厂队，对对吧？对，迈凯伦呢，现在逐渐往厂队过渡，嗯，他在之前他不是厂队、嗯，直到今天他的发动机也不是他自己开发的这个发动机，对对对,对，所以呢。这我觉得这也是迈凯伦在慢慢慢慢转型，嗯，有可能有一天他自己造的发动机装在自己的车上。对，其实他有这能力、啊嗯，我觉得。对，嗯、他你看他造的这个 MP 三八对呀、啊，对、啊、这个车这个发动机就特别好。对。嗯对但是呢，他、嗯啊、可能这这个赛车发动机还需要更大的这个成的成本啊、嗯、技术啊、对和材料。嗯，所以呢，迈凯伦，我觉得这是他在逐渐、逐渐、逐渐探索、嗯，就是现在准备用民用来支持他的继续在赛车上的辉煌。嗯，嗯而且呢，我觉得啊，迈凯伦现在其实这个战略也是很不错的，嗯、就是他在这点上也可能看出来，他就是比较像这个保保时捷的这一点。嗯，就是他不去追求。我去打法拉利，嗯，我去打兰博基尼，嗯，而是他把目标瞄准了这个现在做跑车最盈利的这家公司，嗯，就是保时捷。也就是说，其实呃，其实这个迈凯伦还是想做跑车，做民用、嗯，挣了钱，自己做成厂队，自己来重塑这个迈凯伦当年王朝的辉煌。是，所以我其实我觉得这一点是我，就是我在今天找资料的时候，嗯、我突然之间觉得迈、嗯、凯伦充满敬意。对。迈凯伦不是这种，就是我把东西做好了之后，我夸我卖给了你，这其他汽车大国的这些大的托拉斯的这些汽车厂，嗯，而是我就是想我做一个托拉斯，嗯，或者说不能说他想做托拉斯，就是我想自己挣钱，自己去养我自己的这一系列的梦想，嗯、或者我这一系列的追求，嗯、我觉得这个呢。也很符合咱们极客汽车的精神，是，对确实
0: ，那还还是一个在英国里边算比较极客的一个车厂。对我以前
1: 其实一直觉得，我操，你这 P1 跟保时捷比，哎。还是差一点，嗯、对差事儿
0: 。哎，这个咱以后确实得单独聊一期。咱们这期肯定有小伙伴会递送了，说你聊聊半天迈凯伦，你怎么不聊他的 P1 的东西？但是其实我跟你说 ，P1 这个车，尤其是它跟这个拉法和九幺八的这个对比，对啊，我们是有可以单独很多聊的机会的、啊。对，我们这期更多的跟大家聊一些迈凯伦它的起家的地方，因为很多人对它的了解好像就是从 P1 开始了，啊、但之前这些事儿大家都不知道嗯。啊。所以说，我们今后肯定大家有机会，我们会跟大家再聊一期 P1， 甚至说我们上他们没准。还会做一个 <P2> 做一个，就是
1: 呃，可以拿三大神车来横比，哎、对对吧？比如说，我们拉一拉它的这个电子控制系统啊、嗯，然后讲一讲它的这个就是后驱对阵四驱啊、嗯、什么之类的、嗯嗯嗯、这些东西，嗯，来来跟大家分享一下，是。
0: 好、嗯，那我们这一期呢，就跟大家聊到这儿，对对吧？就先到这里啊。然后呢，听节目还是那个记得点赞、哎、打赏和评论。哎，哎哎哎我老是觉得我说这个就比较奇怪，嗯、是吧？对对对,对，就不会像刘能那样有亲和力，嗯、对吧？对,对,对，还是还是我们还是确实挺怀念他的，对啊，我们
1: 想念念刘能师傅、啊啊。对、嗯、对
0: ,对，但是呢、嗯，大家也不要灰心，对吧？嗯、只要我们俩还在，这个大这个大背包还要继续往下聊，对对吧？啊，所以说呢，你们这个点赞、打赏和评论呢，还是要有，还是要有的。对，哎，之前我记得咱这个评论里有一小伙伴。说想让我聊一聊这个四十八伏，对这个呢，我们下一期啊，嗯、跟大家去聊一聊四十八伏相关的一些话题。嗯、之前在奥迪 A 8上也有用过的，对奥迪 a 8上使用了、啊，对，具体跟大家聊一聊，好吧？那么这一期就这样，好的好吧啊，拜拜，拜拜。拜
2: 拜